0: Příběhy, zrození, rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. Nedokážu říct, jak má vypadat dobrá matka. A myslím,
1: že to jako nikdo nedokáže. Že pokaždé, když četím její kůži na tak vnímám, že se ten oxytocin uvolňuje a vnímám, že jim miluju to víc. Následkem je, že máme strach, ať už z dalších těhotenství, z dalších porodů, a zároveň se nám prohlubuje nedůvěra sama v sebe.
0: Milé mámy, představte si situaci. Jedete někam autem, naložíte miminko do autosrečky, vyrazíte, ono vám usne, vy už dorazíte na místo a miminko stále spinká. No jo, a co teď s ním? Mám ho vzít v celé autosrečce anebo ho mám opatrně vyndat a doufat, že se nevzbudí. Věřím, že se v tomto příběhu mnohé z vás poznáváte. Já teda určitě. Tohle jsem řešila snad stokrát. Nechtělo se mi miminko jakkoliv potenciálně budit, a i proto mě mrzí, že jsem neznala tak skvělou vychytávku, kterou nabízí Bambulík, partner podcastu Příběhy zrození. Ta vychytávka je deka Snuggle Bundle, která má po stranách držadla. Miminko do deky zabalíte a umístíte do autoseračky. Deka prošla potřebnými kryštesty, takže se není třeba bát použití v autoseračce za jízdy. Jakmile dorazíte na místo, vyndáte miminko z autoseračky přímo v dece. Deka má pevnou podporu hlavičky, takže minimalizujete riziko probuzení. Miminko pak můžete odložit třeba do kočárku nebo do postýlky, kde se mu bude spínkat určitě líp než v autosračce a navíc to bude bezpečnější. Odborníci totiž takzvané dospávání v autosračce vůbec nedoporučují, protože je tam zvýšené riziko udušení. Tuto skvělou funkci využijete do cca 6 měsíců věku miminka a potom tu deku využijete třeba na hraní nebo k zakrytí miminka při spaní. Pokud vás Snuggle Bundle zaujal stejně jako mě, mrkněte na web bambulík.cz, píše se to s dvěma O. Navíc pokud zadáte kód Příběhy zrození bez diakritiky, můžete získat slevu 10% z ceny nákupu. Moc děkuji bambulíku za podporu podcastu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomně rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jestli se vám podcast líbí, staňte se i vy jeho součástí. Přijďte se s námi podělit o váš příběh. Můžete tak inspirovat ostatní ženy a třeba je povzbudit na cestě, která je teprve čeká. Jak se můžete do příběhů zapojit, najdete na webu příběhy.zrození.cz. Těším se na vás. V dnešním rozhovoru si povídám s psycholožkou Eliškou Ramešovou, maminkou Malé Idy. Bavíme se o prvním roce života s miminkem, jak náročné to pro nás i pro naše partnerství umí být. Povídáme si taky o srovnávání se s jinými ženami, o tom, proč je potřeba se na porodní příběhy ptát a taky nebát se je sdílet. Taky zabrousíme na téma poporodního traumatu a dotkneme se toho, že ne vždy je potřeba to mít jako velkého strašáka. Pojďme na to, příjemný poslech. Ahoj Eliško, já tě moc zdravím a vítám v podcastu Příběhy z rození. Ahoj, děkuji moc za pozvání kdyžko, mohla bys na úvod nějak ve zkratce, nebo to, co ti přijde první na mysl, nějak zmínit, jaký ty jsi prožila těhotenství, nějak porodní příběh, jestli tě k tomu třeba něco právě inspirovalo do tvojí profese, uh-huh, uh-huh. tak cokoliv bys chtěla tady okolo té své cesty zmínit takhle na úvod, aby i posluchačky si udělali trochu představu.
1: Já mám roční dceru, slavila rok před dvěma týdny, a naše těhotenství bylo plánované, chtěné. No připravovali jsme s partnerem spolu 6 let, tak to bylo něco, co přirozeně vyústilo z toho našeho vztahu. A vlastně celé těhotenství jsem měla v pohodě. Měla jsem jako zdravé těhotenství, pracovala jsem při tom, ale zároveň jsem se na to snažila nějak jako ladit a připravovat. Takže jsem se snažila pracovat míň a pamatuju si na radu, svojí mentorky, se kterou jsem se bavila asi mám půl roku předtím, než jsem měla odejít na mateřskou a bylo to na začátku těhotenství a tam mi říkala, tak to je skvělé, tak teďka už si vybírají jenom projekty, které tě bavějí. A, a to byla pro mě jako důležitá informace, protože jsem měla v hlavě to, musím vytáhnout všechny ty kostlivce, musím to vyčistit, třeba jsem ještě dělala na HR, kromě terapeutické praxe jsem ještě pracovala na HR a měla jsem tendenci jako vytáhnout všechny ty kostlivce a vyčistit ten prostor, než to někomu předám. Aby to bylo jako hotový, a ona mi říká: "No, tak teďka si najde nějaký fakt krásný projekt, který tě bude bavit, aby si z toho těhotenství v práci jako užila, aby ti to jako naplňovalo radostí, aby se z nezahltila stresem." A to bylo pro mě velká inspirace, když jsem si řekla: "Aha, já můžu, já si můžu vybrat, že budu dělat ty hezké věci, nebo že si udělám jako hezký závěr té práce než odejdu." tak to byla jako první důležitá informace, kterou jsem získala na na té cestě v těhotenství. A já jsem absolvovala kurz jemného zrození od od hypnoporodu s s mužem. Byla jsem moc ráda, že tam byl on, protože jsem dlouhou dobu váhala i, jestli chci, aby byl u porodu nebo ne. Šlo mi hodně o nějaké ženské sdílení spíš, že jsem si říkám, že je to teď jako trend, ty může do toho namočit, ale říkám si, že je důležité, aby ten muž s tím byl v pohodě. A tak jsme měli s Adamem dohodu, že půjdeme na, to, na ten kurz a pokud po tom kurzu on řekne, hele, je to pro mě důležité, chci tam být, tak tam bude a když řekne, necítím se na to, tak tam nebude. A myslím, že ten kurz nám taky pomohl se v tom naladit, říkat si, aha, tak máme ještě hodně toho před sebou, máme, Adam si zbořil svoje představy, že to není tak, že praskne voda a Žena začne hystericky křičet a jede se do porodnice, ale že tam je, jakože to je další. A potom samotný a předporodní rituál, to bylo pro mě hodně klíčový, když jsem nevěděla, jak ho dělat, protože v té společnosti to pořád nemáme nějak zarámované, není, proto, vlastně není to nějak etablované, není moc lidí, kteří by věděli a nabízeli tu službu od dál. Takže to bylo o tom, si to vůbec nějak vytvořit, nějak si to pojmenovat, co je pro mě důležitý, co tam chci a, a tak.
0: Dělala jsi toho sama? Nebo ti ho někdo připravil? Poprosila
1: jsem svoji starší sestru, jestli by se toho, toho zhostila a zároveň jsme to dělali tak jako na půl spolu. A, ale byla to pro mě příležitost, aby přišly obě budoucí babičky, tzn. moje máma, moje tchýně, aby u toho byly i moje kamarádky, které už porodili. A bylo to něčím, nervózní a něčím rozpačité. Um, asi jako by americký film to natočil úplně jinak. Ale bylo to moc krásné v tom, že tam všechny ty ženy byly, až tam ta energie byla. A mě to dalo tu možnost um, a jedna zpracovat nějaký strach, který si myslím, že je přirozený v tom těhotenství mít. A zároveň pustit to těhotenství. Jo, že si říkám, že člověk uh, nebo jako žena, já jsem to tak měla, že jsem Výčkala to břicho a měla jsem radost, že ho mám a cítila jsem se v něm dobře a měla jsem pocit, že když jsem těhotná, tak se méceři nemůže vůbec nic stát, protože je ve mně. A že aby se něco muselo stát, tak se musí něco strašného stát v mně, ale že do té doby je všechno v pohodě. A přišlo mi, že to byla věc, co mě blokovala od toho porodu, protože jsem si říkala: Teďka přijde na svět a já už ji neochráním. Tak moc, jo? že už to není tak jednoduché, protože už není ve mně. Takže pro mě byl ten předporodní rituál důležitý v tom, že jsem si říkala, to bude to, to bude to místo nebo ten obřad k tomu, abych já se tohohle dokázala zbavit. Abych si řekla, že je v pohodě, že půjde ven. Abych vlastně se na ten porod mohla naladit. No a, potom samot... a stalo se to? A stalo se to, a stalo se to přesně tak. Bylo to tak. My jsme to měli komplikované, že na termín mého porodu můj muž byl na mužském kruhu, na víkendové akci a moje důla byla ve Švédsku. Takže jsme se s Idou, s Moucerou domluvili, že asi dva týdny právě během toho porodního rituálu, předporodního rituálu jsme se domluvili, že se narodí až v úterý, až se všichni vrátí a budou tady. A v pondělí my začaly kontrakce a v úterý ve dvě odpoledne se narodila. A bylo to vlastně krásný v tom, že to byl jako dlouhý porod. Já jsem vlastně rodila kolik to bylo, 23 hodin a byl jako dlouhý a pomalý a, a modula říká takový jako tichý a elegantní. A myslím, že jsem to tak jako měla, že jsem byla hodně sama v sobě a můj muž po, pojedl rajskou, co jsme dostali v porodnici během toho. Tak jako dělo spoustu jiných věcí během té doby. Ale zároveň um, jsem se dokázala díky tom, tom, té pomalosti na to zvyknout já netlačila jsem já sama a díky tomu si to všechno jako volelo za mě jako správný čas. Takže jsem potom porodila ve dřevu a měla jsem to obrovské štěstí, že jsem si jako mohla vytáhnout sama, což, což bylo pro mě jako obrovský zážitek. A, a navíc jsme zvolili ambulantní porod. Takže jsme ten den večer už byli doma s mužem a jedli jsme fo. A měli jsme prostě idu na gaučí spící a bylo to, bylo to intenzivní, bylo to velký v tomhle.
0: To obdivuju, že jsi do toho šla jako prvorodička do ambulantního porodu. To je super. A jasno,
1: já si říkám, že je škoda, že se to nevolí víc, protože přesně vlastně reakce všech bylo to wow, vy už jste doma, <laughs> jak to, jak je to možný. A pro mě mě nedělala nemocniční prostředí dobře a pro mě hodně důležitý mít soukromí a Vlastní, vlastní prostředí, vlastní péči a tak. Takže pro mě představa, že jsem na pokoji se sdílenou toaletou a podobně, to pro mě jako by vůbec, vůbec nešlo. Takže tím, že já jsem rodila na konci listopadu, tak byl advent, takže to byl i takový jako hezký čas, že jsme to doma měli už vyzdobený, že jsem měla prostor se, se na to ještě během děhotenství vrhnout. Takže doma to bylo jako pěkný, útulný, a já jsem byla ráda, že, že porodní asistentka přijela za mnou domů mě zkontrolovat ještě několik dní potom. Takže jsem si říkala, že se doma budu léčit uh, lépe a rychleji. A myslím, že to tak i bylo, že mi to hodně pomáhalo.
0: A zároveň jste to asi měli bez komplikací, takže jste tomu takhle byli naklonění. I...
1: Přesně tak. Jako to, byla to varianta, nebylo to tak, že bych jela domů za každou cenu, ale vlastně jsme se, byli jsme domluveni s mužem, že když bude všechno v pohodě, že bychom domů jeli. A když se jda narodila, tak jsme po bondinku přemýšleli, jako jedeme domů, nejedeme domů. Mě ještě ten den porodila v té stejné porodnici kamarádka, takže tam byla možnost zůstat na pokoji s ní, takže by to bylo o hodně příjemnější než, než za jiných standardních podmínek, ale a ta představa, že můžeme jet... To je fakt dobrá náhoda, ale... <laughs> no to je náhodou zjistili, když mi chtěla nabídnout svůj job. A já si mi řekla, že to nejde, protože jsem taky těhotná. Tak to bylo jako rostom, rostomilý zjištění a, a nakonec jsme to takhle jako vlastně spláhli celý spolu. Mm-hmm. Ale m, právě díky tomu, že to proběhlo všechno dobře, tak jsme ten ambulantní porod zvolili. Kdyby ne, tak, tak tam zůstanu.
0: Ještě se pojďme te trošičku dotknout toho období po porodu, protože jsme před nahráváním se o tom lehce bavili a mě to přijde taky zajímavý zmínit, že... Um, Eliška říkala a já se s tím statožňuju, že vlastně hodně úsilí a takové pozornosti se věnuje té přípravě na porod tomu těhotenství a pak je to prostě po tom porodu taková um, perda, nebo jak to říct, prostě uh, možná šok pro někoho, uh, co se děje v té rodině, v tom partnerství s tím miminkem. Role matky, nějaký to přijetí, toho, že už nemám takový život jako dřív a tak, tak jaký témata třeba jsi v tom prvním roce musela řešit nebo pořád řešíš?
1: Já na to koukám i z pohledu párového terapeuta a tím, že pracuju s páry a dostávají se ke mně páry právě během prvního roku dítěte, tak to pozoruju i z té profesní stránky a to, co tam vidím často a co k čemu se dokážu já připojit i jako máma, je změna rolí. Že si říkám, jedna věc je to, že se na to dítě i těšíme, jo? Ne, nechci to generalizovat, protože samozřejmě jsou situace, kdy to je opředené mnoha strachy, obavami, anebo třeba i tím, že to není plánované a je to třeba nějak um, jako nečekaně nebo nehodu, ale v každém případě i v tom nejideálnějším světě, kdy to dítě chceme, plánujeme, těšíme se na něj, tak to výrazně mění náš život, náš životní styl a tu naši roli jako takovou. Tímto výrazně zamává s námi jako s ženama, kdy najednou se namění priority, zároveň se nám mění sebeobraz, protože to naše tělo se změnilo, je prostě je před a po, je tam výrazný rozdíl a vnitřně i na jako znižku. A do toho tam ještě za mě pramení i nějaké jako strachy a obavy, jestli tu roli zvládneme naplně dobře, protože nás to nikdo moc neučí, že, jak být mámou. A to znamená, buď to se inspirujeme tím, co vidíme kolem sebe, nebo něco čteme, ale pořád je to o tom, že nemáme okamžitou zpětnou vazbu, že? že vlastně nevidíme, jestli když budeme kontaktní rodiče, jestli budeme uspávat na těle, nebo budeme uspávat v postýlce, jestli budeme kojit, nebo jestli nebudeme kojit, tak nevidíme, jaký to má dopad vlastně v dlouhodobém horizontu, že? protože to je součet mnoha, mnoha, mnoha faktorů. Takže je to je to těžší, že děláme něco a nevíme, jestli to děláme správně nebo ne. Můžeme se spolehnout vlastně jenom sami na sebe. A k tomu se mění ten partnerský vztah, kdy ta matka z toho ženského pečuju o muže, koukám se na muže, se od něj odvrací, kouká se na dítě, pečuje o dítě a ten muž tam musí najít tu svoji roli a to si myslím, že je jako velmi těžký moment pro to partnerství a pro tu rodinu do budoucna, protože se s tím musí naučit nějak žít a je to o tom, o tom hodně mluvit a vykomunikovávat si ty potřeby. To si myslím, že bylo něco, co na začátku, já jsem o tom jak věděla, že to přijde i tím, že jsme se o tom učili, že jsme se bavili o vývojovce, takže jsme ty body měla nějak teoreticky zmapovaný a stejně mě překvapilo, jak silně jsem to prožívala. A to si říkám, že mám nějakou výhodu, že v tom trošku víc vím. Tak je to škoda, že se tomu společnost nevěnuje celkově víc, že jsou předporodní kurzy, ale nejsou tolik oblíbené nebo rozsáhlé kurzy rodičovství, kurzy pro mámy, kurzy pro táty a tak dále.
0: No ono už vlastně i jsem měla otázku, když jsem se ptala posluchačů, tak někdo se ptal, jestli už třeba v té ginekologii při té péči o tu žinu v tom těhotenství, tak jestli už si třeba zaznamenala, že se tam i pracuje nějak jako mm, s tou psychickou o, nějakou průpravou na ten porod, jestli i tam třeba ještě předtím se už s tím nějak počítá.
1: Já tu zkušenost zatím moc nemám. Mám skvělou ginekoložku odborníka, ale ta třeba psychická stránka mě tam hodně chyběla a musela jsem si ji dotvořit sama. Um, I proto jsem se domluvila právě s Dulou. Jsem měla výbornou Důlu, která si myslím, že tady toho roli té psychické podpory, toho, té jistoty a toho průvodcování zajistila ona. Ale myslím, že je jako velká škoda, že to zatím v tom zdravotnictví není. Obzvlášť, když to třeba není jako takové scifi, že když vidíme Německo, kde to probíhá úplně jinak, je to sousední země, myslím, že jako inspirovat se od nich by nebylo tak, tak náročné ani časově, ani finančně, že to je prostě možný, tak, tak mám pocit, že nerozumím tomu, proč to pořád
0: nefunguje. Kdyžko ještě takhle v tom třeba prvním roce s tím miminkem, tak měla bys třeba nějaký tip pro nás mámy, jak si třeba v tom jako najít nějakou svoji cestu a mám to teďka na mysli jako v tom vidí matkou, jo? jakože jak třeba se s tím jako vyrovnat, jestli třeba taky nějaký rituál nebo jestli je to prostě proces, z nějakého zžívání se První,
1: co mě napadlo, je, že si to jako máme vzájemně moc neusnadňujeme. Já mám štěstí, že mám kolem sebe jako skvělé kamarádky a hodně z mých kamarádech jsou taky psycholožky, tak si myslím, že to je taky tím trošku jiný. Ale to, co pořád vidím, je, že v těch generacích našich maminek nebo různých jako příbuzných a známých, takže je mnoho hodnocení a soudů toho, jak bychom to měli dělat. A to všechno si myslím, že velmi znejišťuje mámy té své roli. Že ve chvíli, kdy dostanou rady od lidí, kteří je viděli na jedno odpoledne, jo, že prostě přijdete někam na návštěvu a strávíš tam tři hodiny s tím svým dítětem a ten známý ti najednou řekne, no ty to děláš vlastně asi špatně, asi bys měla dělat tohle a tamto. Tak, tak tam tím výrazně podkopává tu autoritu a tu důvěru sama v sebe, kterou si budujem skrz ten kontakt s tím dítětem. A říkám si, um, že, že tohle je to, to, co nám nejvíc ubližuje. Protože vlastně, když bychom pracovali sami se sebou, tak, tak si najdeme nějak, nějakou důvěru, najdeme si nějaký styl, který nám vyhovuje. A já už jsem to vlastně říkala v jednom, v jednom podcastu, kdy jsme na to téma zabrousili, že já vlastně nedokážu říct, jak má vypadat dobrá matka. A myslím, že to jako nikdo nedokáže. A že se můžeme bavit o, o tom, že jsou nějaké výzkumy, které ukazují určité. Třeba best practices, řekněme, že jsou nějaké věci, které fungují lépe, ale pořád to jsou výzkumy, které mají mnoho omezení, vlastně zkreslení dat, je to o interpretaci těch dat a tak dál. A mně přijde, že to, co je klíčové, aby ta máma byla spokojena. Jo, a ve chvíli, kdy vidím, já mám ve svém okolí kamarádky, které šly do práce velmi rychle a které by se zvláznily, kdyby byly rok doma na mateřské, a, a mám kamarádky, které jsou 3-4 roky na mateřské. A zbláznili by se, kdyby byli bez dětí. A přijde mi, že to klíčové je respektovat to, jaká jsem já jako žena, co já v tom životě potřebuju. A jak to v tom životě s dítětem můžu udělat tak, abychom byli vlastně spokojení oba dva nebo obě dvě. Potažmo s mužem tři. Aby to nebylo to, že já se držím doma, protože to tak měla moje máma a protože to tak měla moje sestra, tak já musím být doma taky. Ale zároveň cítím, že to není pro mě a trápím se tak když mě přijde, že když bychom to jako zpátky združili do nějaké jedné rady, tak je to hodně o tom, uh, reflektovat, co potřebuju, co, jak to chci mít a vytvářet si tu představu ze zelené louky vlastně pro sebe sama.
0: No a jak to v tom prvním roce uh, jako skloubit ideálně s tím partnerem, protože ještě před nahráváním se mi zmínila, že první rok života s tím miminkem je údajně nejnáročnější za celou dobu partnerství náročný to je, to můžu potvrdit sama za sebe rozhodně, tak jako bude to lepší, nebo už nějak můžem v tom prvním roce na tom nějak s partnerem pracovat, aby aby jsme se nějak navrátili k sobě.
1: Já si pamatuju, když jsme měli předmět partnerské dovednosti na na psychologii a řešili jsme, že vlastně muž a žena jsou diáda, že že to je ta jednotka dvou lidí, kteří spolu jsou. A jakmile se objevují děti, tak děti obíhají kolem téhle diády. Jo, že to je jako slunce, je muž a žena a ty planety jednotlivé, co kolem slunce obíhají, jsou ty děti. A mně to přijde, že to vystihuje podstatu toho, na čem se má pracovat. Že se nemá stát to, že se to dítě dostane mezi nás a najednou oba dva mluvíme už jenom k tomu dítěti anebo komunikujeme skrz to dítě, ale že tam pořád jsme my dva, my dva jsme ty dva sloupy, co drží tu rodinu, co se dotýkají, co na sebe vidí. A kolem nás můžou pobíhat ty šťastné děti, protože vidí nás dva. A, a přijde mi, že jako jak toho dosáhnout v tom prvním roce, myslím, že to je hodně o snížení očekávání. Jo, že Já bych taky spoustu věcí chtěla hned, chtěla jinak, a, ale zároveň si uvědomuju, že ta těžká situace je pro oba. Jo, že zatímco já si stěžuju na to, že jsem unavená, že ten job je vlastně 24-7, jo, že zatímco můj muž přijde z práce, tak chce si hodinu odpočinout, ale já si nemůžu hodinu odpočinout a jsou to časté mé výtky, tak si zase uvědomuju, co to musí být pro něj, že by daleko raději chtěl ráno trávit čas s náma, jít s náma na procházku, když je hezký den a místo toho jde do práce, kde jako, když mu to třeba nebaví, tak si může říct, co tady dělám vlastně, když jako bych teďka chtěla trávit čas s ní a vidět ty první kroky, první úsměvy, první slova. Jo? Takže si říkám, že to vlastně pro obě strany je hodně těžký a že to, čemu bych se doporučovala vyhnout, je to, to srovnávání se, kdo je na tom hůř. Že myslím, že když se dostaneme tam, tak už jsme hodně v emocích a není možné najít řešení vlastně, protože to oba mají těžký, a přímo tu situaci, hele, máme to oba těžký, každý jinak. Je to tak, je to o tomto prostě překonat. A pojďme si prostě říct, kdy máš víc síly ty, aby to ustál a kdy mám víc síly já, aby to zase chvíli podržela já. Tak to je ta cesta.
0: No, je to, je to náročný, ale uh, věřím, že, že se nám všem nějak jako povede najít si tu cestu zase nějak jako zpátky. No, že, že to bude naší a snažší s přibývajícím věkem děťátka. Pak jsou asi další level, další děti. A
1: to už není takový šok.
0: (laughs) No, jako, těžko říct, nemám zkušenost. Eliško, já jsem se s tebou chtěla pobavit, protože, jak si povídám se ženama tady na tohle téma, a sama mám tu zkušenost taky, tak myslím si, že hodně častý bývá nějaký poporodní trauma. A myslím si, že by nám všem ženám pomohlo se s tím nějak naučit pracovat, nějak vyrovnat, něco s tím třeba udělat. Tak jestli bys mi mohla třeba nějak říct, nevím, z pohledu psychologie nebo tvojí zkušenosti, kdy nejčastěji to trauma vzniká, jestli vzniká vždycky nebo jenom z nějakých konkrétních okolností.
1: Vlastně příčin traumat je, je mnoho. Nevždycky se to dá úplně přesně rozklíčovat, co byla ta konkrétní situace, která to způsobila. Ale přijde mi, že to, co je celkově důležitý, je to respektující prostředí a ten pocit bezpečí, co pro tu ženu by tam měl být. Vlastně ten porod, i když je fyziologický, i když proběhne bez komplikací, tak pořád je to jako velká psychická a fyzická zátěž pro to tělo, i pro toho člověka, pro tu bytost. A tam se to prostě může potkat s tím, že to trauma přijde. A může přijít vlastně z důvodů rozdílného očekávání, rozdílných představ. Že ve chvíli, kdy... Mám jasnou představu o tom, jak chci rodit. Mám jasnou představu o tom, jak má moje nebo naše dítě přijít na svět. A, a ta představa je jiná. Objeví se nějaká komplikace, nebo se tam jenom cokoliv prostě změní. Už může být zárodkem nějakého traumatu. Jo, záleží taky, jaký jak jsme jako osobnost před tím těhotenstvím, před tím porodem. Jo, že ve chvíli, kdy jsme z úzkostnější, když uh, jsme citlivější na věci kolem nás, tak pravděpodobně i citlivěji budeme ten porod vnímat. A o to citlivěji budeme vnímat nějaké nuance, které nám způsobují jakýkoliv diskomfort. Ale taky mi přijde jako důležitý říct, že je jako trauma ve smyslu toho terapeutického, kdy se bavíme o nějaké posttraumatické stresové poruše. A, A to je něco, s čím se dá pracovat terapeuticky, a případně i a jako v rámci medikace, ale pak je jako trauma, jak tomu hovorově říkáme, že to prostě bylo jenom jako těžký zážitek. A čímž to nechci nijak snižovat, ale přijde mi to taky důležitý odlišit, protože v tom vidím paralelu jako, jako s jo, Že si říkáme, prostě mám depku a, a neznamená mít depku, mít depresy, jakož to psychické, duševního nemocnění. A, a přijde mi, že si to potom jako stěžujeme, protože si tam do hlavy vnášíme ty symptomy a snažíme se vlastně v tom traumatu víc jako rochnit. Jo. A, takže mi přijde vlastně důležitý říct, že je jako trauma a trauma, je bolest a bolest a je vlastně fajn přijít na to, co mi jako v tu chvíli může pomoct. Myslím, že to je hodně o nějakém zabezpečení se, o zazdrojování se, o získání dostatečné podpory ve svém okolí a také o, a to je klíčové, o snížení jako náruku sama na sebe, na to, jak jsem to měla udělat. Myslím, že tam vlastně v mnoho těch traumatech, které se nemusí zamedikovat, nemusí se nějak jako významně léčit, tak je často klíčové to, že se cítíme, že jsme sami sebe zklamali. Nebo že nás to něco podrazilo. A tam si říkám, že kdo to určuje. Kdo určuje to, jestli jsme v nějakém tématu selhali. A myslím, že tam je to hodně o tom, že to je rozkol té naší představy, která stojí na něčem a té reality, která přišla.
0: Mě zajímá, Eli, protože ty sama si zmiňovala, že jsi na porod připravovala. Já taky měla jsem nějakou představu o tom porodu. Tak vlastně ano, dokážu si představit, že za to můžou vlastně moje očekávání o tom, že potom vlastně je nenaplním, tak přemýšlím teďka, kde je vlastně ta míra toho ladění se a jako té přípravy, když to vlastně potom asi stejně dopadne jinak.
1: Já tam vnímám tu rovinu toho ladění se v hlavě a toho ladění se jako bytost. A a proč proč to říkám takhle? Protože jsem viděla kolem sebe ženy, které se naporod připravovaly jako stylem nějakého to-do-listu ve smyslu, tak absolvovala jsem předporodní kurz, splněno. Byli jsme s mužem se podívat do porodnic, splněno. Mám vybranou porodnici, splněno. Vím, že chci rodit na čtyřech, mám jasnou, mám jako jasnou představu o, o pozici, splněno. A, a tak dále, a tak dále. A v tu chvíli, jako když jedu prostě položku po položce a vnímám to jako nějaký projekt, tak za mě to nebezpečný tam je to, že, to, že vlastně mám jako zdánlivou představu, že mám stoprocentní kontrolu nad tím procesem a nad tím, co se stane. A v tu chvíli vytvářím velký prostor pro to, že budu sklamaná, že to není tak, jak to mám. Protože jsem přece měla, udělala jsem všechno, co jsem na svém seznamu měla, v podstatě jsem to splněla, tak jak to, že to vlastně nevyšlo. Tam za mě vzniká ten obrovský pocit selhání. Jo, Tak co jsem ještě měla udělat. A, a pro mě ta příprava jako bytost, je o tom, jak bych to chtěla mít, co je ta moje ideální představa, to znamená, je to o nějaké web, imaginaci, o, o vizualizaci té situace, o tom, říci si ten nejlepší možný scénář a ladit se k němu, klidně si to i sepsat a zároveň tam pořád mít to, ale děje se to, jak se to děje, já jsem jako součástí toho procesu a já za sebe udělám nejvíc, co můžu, ale nemůžu to mít plně pod kontrolou nemůžu ovlivnit úplně všechno. A díky tomu si tam dávám ten prostor za mě pokory, prostor respektu k té přírodě, k tomu, že nemůžu úplně všechno ovlivnit já. A tím pádem i vytvářím prostor pro nějaké hojení, léčení ve chvíli, kdy to nedopadne tak, jak já potřebuju, jak jsem chtěla.
0: V momentě, kdy třeba můj první porod nedopadne, tak jak bych si představovala, třeba skončí číst císařským hryzem a kutním, Tak kde můžu jako žena najít třeba znovu tu sebeduvěru a chtít jít rodit zase, když vím, že třeba ten můj první porod fakt nebyl tak, jak jsem chtěla?
1: Je pravda, že ve chvíli, kdy prožijeme ten traumatický zážitek, tak častým následkem je, že máme strach, ať už z dalších těhotenství z dalších porodů a zároveň se nám prohlubuje nedůvěra sama v sebe. A myslím, že terapie je určitě jedna z možností, Myslím, že umět o tom mluvit, naučit se rozklíčovávat, co jsou tam ty těžkosti, co jsou tam ty strachy a obavy, kterých se chci vyhnout, které potřebuji zpracovat, je určitě jedna z cest. A zároveň si myslím, že to i o tom, jako se na to koukat sám, vlastně na tu situaci zpětně a říct si, kde, nebo vlastně umět se ošetřit, umět se opečovat v tom a říct si, hele, tak mám, pořád vlastně jako jako narozené dítě, to dítě se vyvíjí, je tady s náma, už jsme rodina, už jsem toho udělala mnoho dalšího. To znamená i si si uvědomit, jak silní jsme, že když to neprožijeme tak, jak jsme chtěli, tak pořád tady jsme, dokážeme s tím fungovat, tu překážku jsme zvládli. A potom je to za mě i využít těch těch možností, co co ta naše doba a společnost nabízí, že opravdu pro mě volba Duly byla to klíčový v tom, že mi dala spoustu rád, protože přece jenom toho spoustu prožila. A myslím, že to stejně jako když stavíme dům. Tak když ho začneme stavět sami, bez jakékoliv rady, tak taky prostě ho narazíme na překážky, které jsme mohli domyslet asi předem. A objeví se tam spoustu komplikací. Postavíme kus místnosti a zjistíme, že asi jsme ty zásuvky chtěli někde jinde. Jo, což je paralela toho, když zjistíme, že vlastně ta pozice, ve které jsme, nám vlastně nevyhovuje a potřebujeme ji změnit. A, a taky si pozýváme architekty, odborníky, experty, řemeslníky a říkám si, proč si nepřizvat jako důlu k sobě, pokud ta žena zažila a svůj vlastní porod a zprostředkovala, provázela desítky dalších žen, viděla mnoho věcí a dokáže nám tím pádem v té situaci pomoct. I tím, že je respektovat to, že vlastně ten stav těla se dostane do jiného módu, než je běžné. To znamená, že se nemůžeme úplně plně rozhodovat ve chvíli, kdy jsme v tom porodním tranzu. Kdy tam vlastně je hormonální bouře, prožíváme nějakou bolest, potřebujeme se obrátit do sebe. Takže dělat v tu chvíli nějaké rutinní rozhodovací procesy, které po nás chtějí, mně přijde, že není moc možné, protože se tím odtrháváme od toho vlastního porodu, takže mít tam toho někoho, kdo je v tom zkušenej, mně přijde jako vlastně jako dobrá praxe a i když jsme se o tom třeba s tou mojí důlou bavili, tak se ukázalo, že to spousta druhorodiček děla, jo? že ve chvíli, kdy prožije prostě náročný první porod, tak ten druhý porod chtějí jinak a jdou na to skrz opravdu jako svou porodní asistentku, svou důlu se kterou celé to těhotenství prochází.
0: To je super, že to zmiňuješ. No. Já už taky na příští porod půjdu s dulou. <laughs> Já hodně přemýšlím, jak vlastně dělám tady ty příběhy zrození a ty ženy můžou poslouchat příběhy jiných žen. Tak mám takovou jako malinkou obavu v sobě a to je to, že jestli se ty ženy vlastně nesrovnávají potom s těma jinýma porodama a nevzniká tam třeba nějaká jako lítost nebo závist třeba, dokázala bys k tomu takhle jako něco říct, protože vlastně jako mým přáním by bylo, aby spíš jako ty příběhy byly jako taková inspirace, aby ženy třeba víc dokázaly jako vnímat sami sebe a říci jako tohle chci, tohle ne, aby se tak jako víc zorientovali v tom spektru těch možností, který tady to téma přináší. Myslím si, že jako obecně to srovnávání je m, nám přirozený, děláme to, je to asi těžký jako nějak zastavit, ale může to být v tomhle podle mě hodně zrádný.
1: Já tím tom naprosto rozumím, já m, to mám takhle taky, i tím, že mám krásnou zkušenost svého porodu, tak uh, ve chvíli, kdy mám těhotné kamarádky, tak uh, přemýšlím, do jakého detailu to líčit, protože je taky nechci um, jak to říct? No, nechci je nastavit na to, že tohle je standard a že takhle to můžou jako prožít a že když ne, že to je vlastně špatně. Takže úplně rozumím tomu strachu a přijde mi to jako moc krásný, že nad tím i přemýšlíš v tom ohledu, jak nezúskostňovat ostatní kolem sebe tím, že se o tom bavíme. A myslím, že to souvisí s tím, s tím vnitřním nastavením. Že bych jako se přála, abychom jako ženy daleko víc věřili sami v sobě a důvěřovali v to naše tělo. A taky přijímali to, že stejně tak jako každá jinak vypadáme, jinak se chováme, máme jiné hodnoty, máme jiné rodinné zázemí, máme jiné ambice, jinak prožíváme emočně. Takže je naprosto v pořádku, že máme i jiný porody. A, a že není jako lepší a horší porod. Že ten porod je klíčový, že ten, vlastně ten příběh toho zrození, že vlastně ten způsob, jakým to miminko přijde na svět, a nějak nastavuje podmínky toho života, ale je to začátek, je to vlastně bod jedna a, a je to o tom, jako kam se ten život bude utvářet dál a, a já si pamatuju, jak jedna moje kamarádka řekla když jsme se bavili o rodičovství, nikoli v oporodu ona říkala, no co jeden akt země mě dobrýho nebo špatného rodiče nedělá a, a mně to přišlo vlastně strašně moudrý jo, že jsem si říkala, ano tak to je jako to, že jednou se nezachovám jako rodič správně nezvolím dobrou taktiku, nebo nebo moje dítě vidí, že jsem před ním bouchla a a vylítly mi saze. A nebo, že prostě porod jsem, že jsem neprožila takový porod, jaký bych si přála. Nebo nebo moje dítě nepřišlo na svět způsobem, jakým bych si pro ně, pro ně přála. Ještě ze mě nedělá jako špatního rodiče. A že to všechno je jako součet mnoha, mnoha, mnoha hodin, jako snahy a různých situací, které nastávají. A teprve až jako kompletní obrázek může říct, jakými jako rodiče a matky jsme. Jestli nás poslouchají muži, tak, tak se moc omlouvám, že mluvím tolik o ženách.
0: <laughs> Já myslím, že je spíš ženy, no. <laughs> Taky třeba pro mě byla zajímavá zkušenost, po porodu, že mě blízcí lidi se mě třeba na porod nezeptali. Tak, a mě to vlastně mrzelo. Věřím, že jsou lidi, kteří nechtějí o svém porodu mluvit, ale dovedu si představit, že to může být pro některé z nás jako taky vlastně taková forma terapie. Se z toho jako vypovídat tím, že to člověk řekne nahlas, tak to tak jako víc možná přijme, si to jako zvědomí a možná je v tom taky důležité to načasování. Uh, kdy se ptát, ale um, třeba jsem se právě setkala při jednom natáčení rozhovoru, kdy ten porod byl náročný, takže potom uh, se té ženy vlastně neptalo to kto, okolí. Radši, radši, aby neotevřeli nějakou jako uh, jo, takový náročný téma. Jak k tomu jako přistoupit, jako žena, která buď Mám někoho takhle vedle sebe, kdo porodil. Jako můžu se ptát, a kdy? Jak to mám vědět?
1: Mě to připomíná téma vlastně smrti. Kdy ve chvíli, kdy prožíváme jakou ztrátu, tak lidi se k tomu nechtějí připojit. K tomu truchlení k té ztrátě. Protože neví, jak se to dělá. Neví, co je v tu chvíli vhodné. A tak radši nedělají nic. Když to zmiňuji na kurzech nebo když se o tom bavíme v rámci komunikace nebo zpracování konfliktu a tak, tak říkám, to je přesně ta situace, kdy se směje celý kancel a vy vejdete do místnosti a všichni stichnou, protože vy teďka truchlíte, takže se přece nemůžete smát. A oni se cítí jako trapně, že se smějou. A to je jakoby přirozená lidská reakce. Jo. Aha, vy jde, teďka se musíme, jo, a myslím, že se to dá krásně přirovnat i na tom těžkém porodu, jo. A je, je, ona teďka prožila něco náročného, tak já se na to radši nebudu ptát, abych nezítřil ty emoce, jo, budu kolem toho chodit po špičkách a tak. Ale ono to nemizí. Ono tím, že to, ono už to tam je, ta situace už přišla, ta bolest už tam je, ty špatné pocity tam jsou a tím, že záměrně od toho odvracíme zrak, tak z toho stáváme něco, co chroničtí. Tím se něco, co bylo adekvátní reakce na naprosto adekvátní situaci, to znamená reakce bolesti na těžký porod, reakce strachu, zklamání, smutku, možná nějakého přesně selhání a tak dál, tak to je adekvátní reakce, která přišla a my bychom na ní měli taky umět adekvátně reagovat, ale ve chvíli na ní nereagujeme vůbec, tak ona se pouzdří, ona tam zůstává s náma a zůstává jako takovýto nevyhřčený hořko, co, co zůstává vevnitř a přesně se potom projevuje při dalších tihotenstvích, dalších porodech při těžkých životních situacích a tak dále takže mně přijde, že je důležitý o tom umět mluvit, je důležitý jako je důležitý v roli blízkého se na to umět ptát anebo i umět uh, jenom s tím člověkem prostě v tom být a říct nevím, jestli se o tom chceš nebo nechceš bavit ale kdybys chtěla, tak já tady jsem Jo, mě, to, mě, to zajímá, mě to zajímá a jsem připravená to poslouchat, pokud mi to chceš říct a, a dávat tu příležitost, že nám o to tom mluvit. Jo. I v rámci práce s traumatem a práce s bolestí, čím víc to říkáme, tím víc přijímáme tu realitu, tím víc ji zpracováváme. A stokrát řečená bolest a už se stává jakýmsi příběhem. Už se nějak vpisuje do toho našeho životního příběhu jako jedna z kapitol, která byla těžká, ale už to není středovod toho našeho života. Už to najednou je něco, co mohlo odeznít díky tomu, že jsme o tom mluvili mnohokrát, tak jsme to začali vyprávět. A to vyprávění má obrovský hojivý efekt na to, co se nám děje.
0: Já bych chtěla říct tady teďka v tomhle podcastu, aby se lidi nebáli ptát jiných žen na své porody, že maximálně ta žena má zase právo říct, hele, teď o tom nechci mluvit, nebo jo, a jako vůbec nic se vlastně neděje. Ale už ten projevený zájem vlastně jako je tak krásný i za mě a tak jako potřebný, že. Chtěla jsem říct, že já se nestihnu všech žen v Česku a na Slovensku zeptat na jejich porody, tak to musíte udělat za mě.
1: Přesně tak. Já si si říkám, že to je pro každou ženu obrovský krok. A já to za sebe vnímám, že jsem jako někdo jiný. Že mě ten porod jako zcela... Že to prostě je transformativní zážitek prožít porod. A přijde mi, že v tu chvíli je důležité se o to podělit. Že je důležité říct, hele, já jsem tady. Já jsem to zvládla, já jsem to přežila. A vlastně jsem přivedla na svět dítě. A, A to je něco... O čem by se mělo mluvit? A vlastně po vlastním porodu mě překvapilo, jak málo pozornosti se tomu tématu věnuje.
0: Tak proto jsou tady taky příběhy zrození.
1: <laughs> Díky za to.
0: Eliško, ty jsi ještě zmínila to setkání toho života a smrti při tom porodu, ještě než jsme začali nahrávat. Tak budu moc ráda, když to trošičku tady rozvedeš, co se vlastně teda odehrává při tom zrození tady v této oblasti.
1: Mm-hmm. Mně přijde, že spoustu žen čte mnoho knížek o porodu nebo chodí na spoustu kurzů. Já kdybych měla vypíchnout jenom jednu důležitou knížku, která pro mě byla klíčová, na kterou teďka vzpomínám velmi intenzivně, byla Zdravé těhotenství přirozený porod od Ingeborg Stadelmann, porodní asistentky z Německa. A ta knížka je jako zcela výjimečná v tom, jak je citlivá jak provází vším, jak provází každým tématem, co je v tom těhotenství během porodu a po porodu všesti nedělí důležité. A ničemu se nevyhýba, ale pořád to dělá tou nejcitlivější formou. Což když jsem měla možnost koukat do nějakých jiných knížek, tak buď to jsou moc optimistické a zlehčujou ta témata, nebo naopak hodně děsí, nebo jsou moc vědecké a tak těžké se k ním připojit, protože to pořád prožíváme emotivně a a nechceme číst jenom studie. Ale zároveň je to důležitý. A myslím, že ona našla tu kombinaci, jak dodávat praktické, užitečné informace, nevychýbat se těžkým tématům a zároveň být citlivá. To, co jsme zmiňovali na začátku, ještě než jsme začali nahrávat, byla část o o smrti, když všechno probíhá dobře a pak se to prostě u nějak zkomplikuje a nejsme... Ne, neporodíme vlastně v jako živé dítě, to, co se stane, je, že, že přichází na svět jako miminko a, a mrtvé. A pro mě to bylo jako důležitý v tom, že jsem to četla týdem před porodem, je tam pasáž k tomu, právě v té porodní části. A, a přemýšlela jsem, jestli to mám přeskočit, jestli to mám jako nečíst a nezatěžovat tu hlavu tady těma myšlenkama. Ale myslím, že to je hodně zase podobné s tím, jestli se připravuju na porod v hlavě, tím seznamem, anebo jako bytost. Protože když se připravuju v hlavě, tak tohle je něco, co vyškrtnu. <laughs> že to rozhodně nebudu řešit. A když se na to připravuju jako bytost, tak a, moje bytost musí přijmout skutečnost, že se to může stát a že se to stane, aniž bych já cokoliv udělala špatně. A, a vlastně ta část, kdy tom tom píše, a, jak, jak, s tím zbrat, jako, jak, jak se s tím vyrovnat, co můžeme jako rodina s tím dělat, tak a, díky tomu já jsem si tu zkušenost zprostředkováně odžila a díky tomu se z toho něčeho velkého, neznámého, děsivého stala alternativa, ke které jako nechci dojít, ale když přijde, tak, tak nějak tuším, jak moc to bude bolet a co se s, s tím potom budu moc dělat. Takže pro mě to bylo důležité v tom, že díky tomu jsem si tuhle variantu nějak jako ošetřila, nějak jsem ji částečně prožila a pak jsem se zase zpátky vrátila k té své ideální představě porodu a o to vícem se ten den opečovala, když jsem to četla a vizualizovala jsem si zase, jak bych to chtěla. Ale najednou mi to přišlo, že jsem připravenější, že jsem zralejší díky tomu střetnutí se s tím děsivým, co mě na tom těhotenství nejvíc trápilo.
0: Ono jako přece jenom na spoustu věcí, jak už se zmínila, tak se prostě nepřipravíme a když už prostě jsme v tom nějakým nejintenzivnějším prožitku u toho porodu a nemáme tam třeba tu dulu nebo toho partnera, jo? spousta žen musela rodit při té jarní vlně, kde nemohli mít ani toho partnera, tak pak je třeba mnohem náročnější si uhlídat nějaké věci, které třeba pro mě byly důležité, jako pro ženu. Třeba bonding, takový to první, jako bytí s miminkem. Tak co třeba Takovéhle věci, které se vlastně nepovedou úplně tak, jak my chceme, tak co potom můžou té ženě způsobit uh, zpětně. Konkrétně třeba tady u toho bondingu, jo, který vlastně se považuje za jako hrozně důležité to prvotní setkání s tím miminkem a takový nějaký spojení, tak uh, může to mít nějaký následky potom třeba i v tom vztahu. Co ukazují výzkumy
1: uh, zaměřené na bonding, tak tak uh, tam vyplývá, že, i, že až rok po porodu toho miminka uh, ty maminky vykazují jako jiné chování, že ty maminky, kterým byl bonding umožněnej, jsou daleko víc kontaktnější s tím miminkem a jsou daleko jako trpělivější vůči tomu miminku, protože jsou nějak jako víc nasátější, víc napojenější než ty druhé maminky, kterém, který ten, kde ten bonding nebyl možný, ale a zase chci říct, jo, já si myslím, že je hodně klíčový, jak to mám já nastavený. Já sama za sebe, jako žena, jako budoucí máma. Jestli vnímám, že je pro mě bonding stoprocentně důležitý a nedostanu ho, bude mi z jakéhokoliv důvodu odepřen, přesně akutní císař, špatný stav miminka a tak dál, tak si to ponesu v sobě pravděpodobně jako daleko větší trauma a jako daleko větší selhání, než ve chvíli, kdy to pro mě Kdy když jsem nad tím tolik nepřemýšlela, kdy vnímám jako, jo, bude to hezký, když ten bonding proběhne, ale nestavím na tom ten, ten optimální začátek. Čímž se vracím k tomu, že ta naše percepce, to, jak my to sami vnímáme, to, jakou důležitost tomu připisujeme, výrazně ovlivňuje potom to, co to s náma dělá. Takže tam vnímám, že je i rozdíl mezi deseti ženami, kterým byl odevřen bonding, že každá z nich může mít úplně jiný prožitek z toho, že ten bonding nepřišel. A, ale u těch žen, kterým to uh, způsobuje nějaké zranění, které to vnímají, že jim, že byli, uh, že jim bylo něco odepřeno, tak uh, mně předvědělí říct, že ten bonding není jenom ten první uh, okamžik, že ten bonding může být každý následující den ve sprše. Že můžou uh, se ty maminky naložit do vany, vzít si to na minko miminko k sobě. A v podstatě já vnímám, že třeba bonding se svou dcerou dělám jako pořád Jo, že, že, že si myslím, že dávám jako příliš velký důraz na to. Dvě hodiny po porodu, nahé dítě, nahá matka, tam je ten bonding. Ale já věřím tomu, že ten bonding je pokaždý, když je moje dcera nahá a já jsem nahá a jsme spolu. Že pokaždé, když tím její kůži na svý, tak vnímám, že se ten oxytocin uvolňuje a vnímám, že jim miluju o to víc. A to je něco, co může každá maminka nehledě na to, jestli bonding měla nebo neměla dělat. Jo. To znamená, Pojďme si to vynahrazovat jinak, pojďme si to prostě zlepšovat jakýmkoliv jiným způsobem a, a trápit se tím, že něco nebylo. Můžeme nějakou dobu, abychom to ze sebe dostali, abychom to vyventilovali, ale zároveň mně přijde důležité se potom otočit a zaměřit tu pozornost zase zpátky na to tady a teď. Protože jestli jsem maminka, co po půl roce pořád truchlí, že neměla bonding, ale má vedle sebe půlroční miminko, tak tak je to škoda, protože to je ten čas, který může věnovat tomu jejich vztahu už, už záměrně.
0: No pak asi ještě třeba další téma. Je nějaký trauma možný způsobený tomu miminku ať už třeba nějakým náročným příchodem na svět, nebo dokonce už se ví, taky o tom je spousta knížek, že v tom prenatálním stavu už může to miminko mít trauma nějaký způsobený. Ale co mně třeba přišlo hrozně silný, a myslím, že to platí jak pro miminka, tak pro nás ženy, tak je to to, že prostě s každým traumatem se dá něco dělat. A to mi přišlo vlastně strašně uklidňující, když jsem tohle slyšela, protože jinak mě ta představa úplně paralyzovala, když jsem byla těhotná a věděla jsem, že už v tom těhotenství můžu něco svý, svýmu jako miminku způsobit. No, Mně
1: přijde, že, <laughs> že tady je to hodně. Um, zase spojený s tím postojem, který k tomu mám. Jo, zase jako ty výzkumy ukazují, jako prenatální jako pre období je důležitý pro vývoj toho miminka bez pochyby. Zároveň ale nemáme jako přímé svědectví toho mevinka, jaký ten porod pro něj byl. To znamená tam, na co se musíme odkázat, když se bavíme o výzkumech, tak je to spíš transpersonální psychologie, dostáváme se ke grofovi, kdy například třeba při holotropním dýchání se spoustu lidí vrátí do svého porodu, prožije svůj porod a může o něm nějak mluvit. Ale přijde mi, že to je pořád příliš málo informací nebo nějaké vědecké evidence, abychom mohli s jistotou říct, při určitém typu porodu dítě prožívá určité trauma. Zase si myslím, ano, samozřejmě může tam něčemu dojít může, ale když se bavíme o vývojovce, tak on ten příchod na svět, vlastně to, to traumatické jako vylezení ven, to prodrání se ven, nastartovává ty sebezáchovné pudy. Jo, to je ta chuť přežít, to je ta chuť uh, jako dítě růst, vyrůst. Jo? A tam si myslím že, není, že myslím, že tomu možná dáváme příliš velký význam. Jo? Že se příliš soustředíme na to, abych nezpůsobila tomu děťátku na začátku trauma. Myslím, že daleko důležitější je to, jak je dáme tomu dítěti dětství, a jak se o něj staráme prostě v průběhu jeho prvních raných let. A, a že tam je to daleko, daleko důležitější než ten fyziologický akt toho porodu. Jo. Ano, minimálně to máme více v rukou a můžeme mnoho věcí díky tomu ovlivnit, zlepšit, zahojit a tak dále.
0: Eliško, já jsem se fakt setkala s hodně ženama, který nemusíme tomu říkat trauma, ale prostě se třeba necítí ohledně nějaké části porodu v pohodě a furt se to třeba nějak jako i v hlavě a, a nějaké to trápí a nějakým to vlastně podle mě vlastně ubližuje v tom, že nemůžou kvalitně prožívat ten život naplno, protože se tím jako nějak užírají. Myslím si, že tady o tom se taky docela málo mluví, co vlastně takhle jako, že nemůžeme se sebou dělat, na koho se můžeme obrátit, kdo tohle vlastně řeší, kdo nám může pomoct, nebo jak si můžeme pomoct sami.
1: Já si říkám, že jedna věc je vždycky prevence, to znamená pro, pro ty, které třeba ještě těhotné jsou, nebo které budou znova těhotné, mají za sobou právě první takový porod a a chtěli by třeba další dítě, tak věřím tomu, že to je hodně o tom, si připravit tu půdu pro to. Jo, je to to, za mě to celostní připravování se na těhotenství na porod. A je to to, že si můžu vzít průvodce, můžu si jít důlu, můžu si zít porodní asistentku, můžu svého muže lépe připravit na to, co od něj potřebuju, když tam se mnou je. A je to o tom, že si můžu v porodnici chodit do té porodnice častěji, bavit se s těmi doktory nebo nazískat si nějakého doktora, ke kterému bych chtěla chodit. A to znamená, za sebe udělat preventivně všechno, co můžu. A potom zároveň jako pracovat sama se sebou. Pracovat s dechem, pracovat uh, se svým tělem, pracovat s imaginací, uh, zkoušet vlastně si meditace a vytvářet si tu bublinu, která mi pomůže jako nevnímat to, co se kolem mě děje. Jo, protože to, co často taky ženy popisují, nevím, se to tak měla ty, já si to jako pamatuju taky některé věci, že jak jsme v tom transu porodním tak jsme velmi, jsme daleko senzitivnější. A mnoho ženci mnoho, mnoho let po porodu pamatuje hlášky, co říkali doktoři na porodním sále. A je to způsobené přesně tím, že jsme velmi jako v tu chvíli citlivé k tomu, co se na místě děje. Vnímáme velmi citlivě, jestli se rozsvítí světlo, jestli bouchnou dveře, jestli jim spadne něco na zem. Jo. A, a ta naše práce by měla být o tom, jak se mi daří ponořit se do sebe. Jak se mi daří odfiltrovat všechno to, co je nepříjemné to, co je jako nepatří do toho porodu a jak se dokážu uh, soustředit na svůj dech, na svoje tělo, na prožívání té bolesti uh, nebo toho, toho porodního procesu. A to je něco, na čem my můžeme pracovat nezávisle na tom, jestli jsme těhotné, nebo nezávisle na tom porodu samotném, když už těhotné jsme. A ve chvíli, kdy už to nastane, kdy se tam objevuje to, co popisovala, kdy se to nějak vyčítáme zpětně. A velkou roli v tom hraje taky náš naš partner, naši blízcí, jak nám dokážou v tom vytvořit nějakou podporu. Jak... Já si myslím, že to je i o tom, že když ten, vyp... ten příběh vyprávíme, tak mnoho lidí v našem okolí jsou v úžasu. Že udělají takový to, jako, wow, to jsi silná to siž to hustá, že jsi to zvládla, jak se s tím poprali, to je, to je neuvěřitelný. A tady ta slova nám pomáhají si uvědomit, že jsme opravdu zvládli něco velkého. A potom, jako pokud to cítíme, že, že to je cesta, tak uh, rozhodně tady jsou psychologové, prostě psychoterapie je jedna z cest. Není to o žádné jako dlouhé léčbě, uh, Možná, že to je jenom o jednom, dvou sezeních kdy uh, to takže nám může odvyprávět. A, a vlastně to, co udělá je, že Uh, udělá tu korekci té zkušenosti. Jo? Že uh, si vypučím název jedné knížky, která říká, nikdy není pozdě na šťastné dětství. A já si myslím, že to je podobný s tím porodem. Jako nikdy není pozdě na, na spokojený porod. Jo? Protože já se na to můžu vždycky koukat potom nějak jinak a můžu tu svoji zkušenost poupravit uh, s tím, že se vlastně uvědomím, ano, bylo to, to nejlepší a, a jako, udělala jsem vlastně nejvíc, co jsem v tu chvíli mohla. A tohle je nejlepší možný výsledek, jak to dopadlo. Díky tomu, jak jsem, jak jsem v tom byla. Což by byla pro mě taková mantra, která by mi pomáhala tomto, to nějak zahojit, zaléčit.
0: Já jsem si ještě uvědomila, jak si vyprávěla, um, že si ženy pamatují z toho porodu um, nějaký hlášky nebo tak, tak jsem si uvědomila to, že podle mě se taky často děje, že už to máme zkreslený taky trochu ten porod. Protože ten porod je jedním fakt z nejintenzivnějších prožitků, který jako můžeme prožít jako ženy. Tak musím říct, že třeba pro mě tam hrál velkou roli ten partner, který mi to potom pomohl trošku se to jako přehrát a Mm, možná taky v tom trochu hraje roli to, jak fungujeme. Mám pocit, že taky jako s časem člověk zapomene třeba na nějaké jako špatné věci.
1: Naše tělo má i psychický imunitní systém. To znamená, že průběžně promazává ty negativní zkušenosti, ty nepříjemné věci. A obaluje je, mě přeje, že jako obaluje něčím, aby to nebylo tak těžký pro nás. Takže po, po několika uh, letech si pamatujeme jakoby, ty významné události, ale tak je, jako jsou trošku pozmíněný tak, abychom s nima dokázali být. Myslím, že to je jako zase součást té sebezáchovy toho, abychom dokázali fungovat dál, abychom dokázali dál rodit děti. Tak, uh, tak je třeba to otlumit, ty zážitky. Že?
0: Tak to nám hraje krásně do karet. <laughs>
1: Zaplak pámu.
0: <laughs> tak jo, Eliško. myslím si, že se náš rozhovor pomalu nachýlil ke konci. Je něco, co bys třeba chtěla ženám, který mají před porodem nebo po porodu vzkázat? Je, je něco takového? Já, já
1: bych jim chtěla popřát, aby se to té možné formě užili. Myslím, že prostě není hezčí okamžiku než teď. A my si můžeme, máme volbu, to je to, že jsme lidi, že nejsme zvířata, máme volbu, jestli se zaměřujeme na to, co co bylo a co nás bolí, nebo na to, co bude a co nás děsí, a nebo na to, co je teď a dokážeme to teď nějak ustát a zvládnout, tak, tak bych, že nám přála, aby se dokázali na to teď ladit, aby v něm byli, aby byli v tom svém teď, protože to potom není o tom srovnávání, tam není na to už prostor. To už je jenom o tom, že vnímám sama sebe a to, co se mi děje. A tam potom můžeme najít tu sílu a odvahu zvládnout, co se nám, co se nám tu chvíli nevyskytne. Takže tak to bych přála.
0: Tak jo, Eliško, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji. Doufám, že bude příběh zrození pokračovat dál, že bude takhle dál pomáhat ženám v téhle cestě.
0: Jak se vám naše povídání s Eliškou líbilo? mě hodně zaujaly způsoby ladění se. Ladění se ve svojí hlavě a ká to do list, co všechno chci nebo nechci stihnout do porodu a co chci a nechci u porodu. A pak ladění se jako bytost, jak to chci, jak věřím sobě, svému vesmíru, a že to dopadne tak, jak má, se vší pokorou a vděčností. Elišku najdete na Instagramu jako Eliška.remešova. Připravila jsem pro vás těhotenské typy, které mě osobně hodně pomohly. Původně jsem ty typy sepsala jen pro své těhotné kamarádky, ale protože vám chci přinášet unikátní a hodnotný obsah, podělím se o ně i s vámi. Najdete tam třeba moje zkušenosti s anebolem, anebo s uvolněním svalů pánevního dna přes konečník, který jsem absolvovala těsně před porodem. Tipy najdete ve formě e-booku ke stažení zdarma na webu příběhy zrození.cz lomeno tipy. Propojme se na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog anebo taky formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na iTunes, ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Těším se s vámi brzy naslyšenou u dalšího příběhu.